0: Merhabalar, Paradigma'ya hoş geldiniz. Ben Senem Yürür. Akademideki Yol arkadaşım Erman Ermihan ile birlikte bu podcast'te siyaset, bilim ve uluslararası ilişkiler literatüründe üzerinde sürekli konuşulan konular yerine bu alanda dokunulmayan veyahut fark edilmeyen bazı konulara odaklanacağız.
1: Sosyal bilimler günden güne önemini artırırken, bizler de hem alandaki güncel sorunları konuşacak, hem de sosyal bilimlerin diğer alanlarıyla arasında kurulabilecek olan benzerlikleri ve paralellikleri araştıracağız. Araştırırken de hem bulduğumuz bilgileri sizleriyle paylaşacak, hem de araştırmalarımız sonucunda aklımıza takılan soruları ağırlayacağımız konuklarıyla tartışacağız. Şimdiden keyifli dinlemeler.
0: Herkese merhabalar. Bugün Paradigma'nın yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Bugünkü bölümümüzde Orta Doğu'ya uzanmak istiyoruz. Bu bölümümüzde İsrail'in dış politikasını ve koronavirüsle olan mücadelesini ele almak istiyoruz. Bunu yapmak için de çok özel bir konuğumuz var. Kadir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi. Doçent Doktor Salih Bıçakçı bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Değerli vaktinizi bize ayırdığınız için şimdiden çok teşekkür ederiz.
2: Hoş bulduk. Estağfurullah. Siz vaktinizi ayırdığınız için ben teşekkür ederim.
0: Sağ olun hocam. Hocam İsrail'in hemen isterseniz ilk soruyla tabii başlayalım. İsrail'in son yıllarda Netanyahu hükümeti altında izlediği dış politikayı nasıl değerlendirmek mümkün acaba?
2: Hem zor soru hem kolay bir soru. Yani esasında biraz dönemsel olarak bölgedeki değişen ülkeler ve bizim dış politika analiz kabiliyetimizi konuşmamız gerekiyor. Çünkü şöyle bir durum var. Uluslararası ilişkiler çalışan ve bu konuda analiz yapan insanlar yani bilimsel olarak bu konuda bir şeyler üretmeye çalışan insanların en büyük takıldığı durum. Ee, artık devletler eskisi kadar çok büyük böyle büyük stratejilerin parçası olarak hareket edemiyorlar. Çünkü yani bir hiper bağlanmışlık dediğimiz dijital ortam, insanların bilgiyi alması, iki e, siber istihbaratın yani siber espiyonajın esasında istihbarat değil ama espiyonajın yani istihbaratın o ülkenin davranış biçimine ait kararları daha hızlı alabiliyor olması. Üç, gündemin çok hızlı ve çok değişken olması ülkelerin tavırlarını, liderlerin karar verme süreçlerini çok kısalttı. Ve eskisi kadar yani... Daha doğrusu biz çok yakın olduğumuz için belki okuyamıyoruz. 10 sene sonrasında bunu okurken daha rahat, belli şeyler ayakta kalacak, daha yukarıda kalacak ve daha rahat okuyacağız. Ama şu andan baktığımız zaman e, politikaların çok reaksiyonel olduğunu görebiliyoruz. Yani Netanyahu politikasına baktığım zaman özellikle yani Bibi, e, Netanyahu İsrail'de Bibi derler genellikle. Bibi diyeceğim bundan sonra lütfen şaşırmayın. E, yani Bibi'nin politikası genel olarak yaklaşım olarak bakıldığı zaman ee, çok popülist e, ve uzun süreçli yönetmekler yerine ana tehditleri yönetmek, onun beklenmeyen getirilerini de bir şekilde avantaja çevirebilmek. Ne demek mesela? Şimdi iki dönem herhalde biz şu anda bir araftayız. Çünkü Orta Doğu politikası 1947'den bu yana her ne kadar bitmiş olsa da şu anda, bittiğini konuşuyor olsak da, Faks bitmiş olması ve Amerikan yani gücünün ve yönetiminin bölgeden çekilmiş olması Orta Doğu'da İsrail'in durumunu çok değiştiriyor ve çok ilişkili hale de getiriyor. Trump dönemi, e, Bibi Trump'la ittifak halindeydi ve özellikle damadı ile birlikte yaptıkları politikalar vardı. Ve Obama döneminden elde edilen ya da Obama dönemiyle yapılmak istenen şeyler tam tersine çevrilmişti. Ee, İsrail son herhalde bir 7 yıl için diyebilirim ki ana tehdit olarak tanımladığı Arap yani 19'dan bu yana böyle bir problemle karşı karşıya değil ama tehdit oranları çok azaldı ve uğraştığı problemler çok sınırlandı. Mesela kuzeyinde Lübnan'la konuşuyoruz. Lübnan onun için büyük bir problemdi. Büyük bir çoğunlukla esat problem olmaktan çıkmıştı. Ama Hizbullah ve bu e, Arap ayaklanmaları sonrasında Hizbullah'ın e, Suriye'deki gücün yükselmesi durumu daha da değiştirdi. Öbür taraftan Hamas ve İran ilişkisi onun için çok tehdit oluyordu. En uzak tehdit olarak da gördüğü unsurlardan bir tanesi e, İran. Yani gündemiz konuşmamızın önemli gündemini onlar teşkil edecek zaten öyle söyleyebilirim. İkinci gördüğü problemde e, Suudi Arabistan'daki o Suudi Arabistan'ın da hem e, Kral salman dönemi hem e, şimdi olan gelişmelere bakıldığı zaman çok farklı bir yere doğru evliliğini görüyoruz yani politikalarında büyük problemler yok küçük problemler var en büyük problem kendilerinin tanımladığı ve ortaya koyduğu şekilde İran ve İran'ın büyüyen gücü ve nükleer kapasitesi ve bu kapasitenin geldiği durum üzerine konuşuluyor ee, ve bir bir de bütün bunlarda İran üzerine odaklandı ve bunun en yüksek çıkışlarına bakarsan yani yaptığı konuşmalar ve gözüne takıldığı şeyler hep dış politikada bu konu üzerine. Onlardan bambaşka bir ortam olarak belki Trump yönetiminin e, Tel Aviv'deki büyük Kudüs'e taşımasını konuşabiliriz çünkü o da çok büyük bir şeydi ama İsrailler bunu asla beklemiyorlardı e, yani bu Zanları vardı ama bunun büyük bir problem olacağını düşünüyorlar. Bu 2000'lerde de çok konuşulmuştu. E, Amerikalıların bunu taşıması beklenmedik bazı ülkelerin de madem Amerikalılar yapıyor biz de yapalım demesi e, Bibi'nin bunu avantaja çevirip bir e, Kudüs daha tanınmış bir yer adına gelerek hamleler yapması var. Bunun getirdiği Doğu e, Kudüs'te ve Batı şeria bölgelerinde yerleşim alanlarının artması meselesi var. Ya bunun ötesinde de İsrail'in çok sıkıştığı, yalnızlaştığı gerçek e, davranış biçim açısından ama çok sıkıştığı bir dış politika olduğunu söyleyemeyiz. Son e, bütün bunlardan ayrı ve ayrı olarak e, e, Sisi'nin iktidara gelmesiyle birlikte, ihtilalle birlikte e, bir ittifak oluştu ve bu ittifak şu anda herkesin e, e, Abrahamic Accords diye tanımladığı, İbrahim'i anlaşma ve uzlaşı diye tanımladıkları bir şey. Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Körfez ülkeleri ve Suudi Arabistan'da muhtemelen içine katılacağı Sudan'ın ve Fas'ın da olduğu bir ittifak oluşturuldu. Hatta bir kısım aktörler buna çevresel ittifak 2.0 diyorlar. Biliyorsunuz 1950'lerde İran ve Türkiye'nin içinde olduğu bir periferi doktrini vardı. Şu anda gelenin de ikincisi olduğu söyleniyor. Bu da tabii belki siz de soracaksınız Doğu Akdeniz'deki dengeleri Çok değiştiren bir tarafa doğru giden bir dış politika geliştirdi ki bugünlerde de tam da bununla uğraşıyoruz herhalde. Hem İran hem de Doğu Akdeniz'le uğraşıyoruz.
1: Çok teşekkürler hocam kapsamlı cevabınız için. Aslında sizin işaret ettiğiniz diğer dış politika hususlarına geçmeden evvel biz bir de Netanyahu ve partisinin iç siyasette yaşadığı sorunları aslında sizden dinlemek isteriz. Netanyahu ve partisi birkaç seçimden sonra hala çoğunluğu elde edemedi. Bir hükümette kuramadı bildiğimiz kadarıyla. Bu Netanyahu'nun ve partisinin ülke içindeki konumu hakkında bize ne söylüyor? Ya,
2: ya Esasında İsrail iç, iç politikası da ben Türkiye'deki iç politikaya çok benzetiyorum. Çünkü orada da bir tıkanmışlık var ve bu tıkanmışlığın getirdiği, ee, yani tıkanmışlık şu anlamda söylüyorum. İki yıl içinde şu anda dördüncü seçime gitme ihtimalimiz var ee, ve bu karşımızda duruyor. Yapılan bütün seçimlerde Netanyahu kendisi istediği şekilde yani belki ilk önce şunu söyleyerek başlamak. 1948'den bu yana İsrail'de asla bir tek parti iktidarı olmadı ve olacağını da kimse düşünmüyor ve hayal etmiyor. Çünkü İsrail'de iç seçim barajları çok düşük. İç seçim barajları çok düşük olduğu için de insanların katıldığı zaman, seçimlere katıldığı zaman ortaya çok garip sonuçlar çıkabiliyor. Ve bu garip sonuçlar da ister istemez durumu çok derinden etkiliyor. Şimdi Son seçimlere bakarak biraz konuşmak gerekirse yani çünkü... Partinin Partilerin içinde çok fazla parti var özellikle dinci parti sayısında e, ve ittifak listeleri konusunda e, çok fazla artış yaşandı İsrail'de son seçimde ve dağılımlara baktığınız zaman e, en büyük partinin yine İsrail Netanyahu'nun olduğunu görüyorsunuz. Netanyahu'nun yükselişiyle birlikte yani rakamsal düşüşü ama kendisince en büyük ittifak olmasıyla birlikte hep düşüşler görüyoruz. Birleşik e, Torah Yahudiliği 14 mesela aldı yanlış hatırlamıyorsam. Şahs yine İsrail'in önemli dindar partilerinden bir tanesi 12 aldı. E, e, Meretz 10 aldı. İsrail Beytano 10 aldı yanılmıyorsam. Ve tüm bu liste Yamina 15 aldı, Labour 15 aldı filan. İsrail'deki şu andaki en büyük gündemlerden bir tanesi yani Likud'un karşılaştığı en büyük gündemlerden bir tanesi kimle ittifak edeceği konusunda yani en e, sağcı grup partiler var uç sağ partiler var ve dindar partiler var solcu partilerin yani işçi partisinin neredeyse yok olmaya yakın olduğunu görüyoruz biz ki çünkü mesela sonradan çıkan gelecek var dediğimiz yeş Atit partisi e, beklenmeyen bir şekilde merkez sağ yakınına daha yükselmiş olmakla birlikte Solcu partilerin öldüğünü görüyoruz. İsrail'de kimle konuştuğumuz şey diyor. Sol öldü artık. Tabii solun ölmesi biraz zamanın ruhuyla ilgili. Yani dünyadaki sizin de okuduğunuz, eminim siz de aynı şeyleri söyleyeceksiniz. Avrupa Birliği'nden bahsedersek ya da dünya politikasının değişik zeminlerinden bahsedersek göreceğimiz nokta şey olacaktır. Sağcı ve popülist partilerin önlenemez yükselişi. Bu biraz uluslararası gündemle ilgili, yaşadığımız problemlerle ilgili, e, küreselleşmenin negatif etkileriyle ilgili gibi bir sürü şey söyleyebiliriz. Yani derslerde de konuştuğumuz şeyler bunlar. E, ama öbür taraftan baktığımız zaman Netanyahu'nun en büyük konuşulan şey İsrail içindeki yaptığı yolsuzluklar ve e, politikayı aile unsuru haline getirip e, meritokrasiye önem vermemesi e, ve bütün pozisyonları şekillendirirken ittifaklarına ve kendini hep güçlü çıkaracak hamlelere doğru bakması. Ve İsrail'in iç e, tartışmalarında genelde yıllar bu yani bütün seçimler arasında hep bu konuşuldu ve bir kısım insan nasıl bu yani bazı ülkelerden çok farklı olarak tartışma hakkı özertliği çok fazla İsrail'de çok fazla protesto yapıldı Covid'e rağmen e, ama e, sonunda İsrail kendi iç partisine baktığımız zaman o da son ittifaklarla düzle girdi seçimlere girerken kendi düzenlemelerini yaptı işte. ...olabilecek en iyi ittifakı kurmaya çalışıyor. Şimdi görevi aldıktan sonra da nasıl bir ittifak kuracağına karar vermek zorunda. Yani sadece dindar partilerden alı, alı oluşmuş bir, e, bir, bir likut ittifakı da olabilir. Yoksa sadece partilerle yapılmış bir ittifak da kurabilir. Bu kurduğu ittifak belki önümüzdeki günlerde daha muhafazakarlaşmış... ...popülist bir İsrail politikasının ortaya çıkmasına sebep olacak. E, bu da tabii ki yani gelecek İran seçimlerinin muhafazakarlaşma trendiyle düşünüldüğü zaman belki daha daha muhafazakarlaşmış ve daha gerginleşmiş bir ortadoğu politikası görmemiz mümkün gibi bir hale getiriyor benimki. Ya yani bu da korkutucu olduğunu söylemeliyim. Eğer bunda yani 61 sandalyeyi alamazsa hiçbir şey e, koalisyon ya hükümet kurma çabası yeni bir seçim daha ortada olabilir ki. O seçimde neler getirir şu andan tahmin etmek çok zor. Çünkü giren parti sayısının çokluğu değişik ittifaklar bizi çok farklı
1: sonuçlara doğru götürdü. O zaman sizin tam son geldiğiniz noktada İran'dan bahsetmiştiniz. Aslında ilk soruya cevap verirken de İran'ın ne kadar sohbetimizde merkezi bir konuma geleceğinden de bahsetmiştik. Onunla paralel olarak aslında son dönemde İran'ın nükleer santrallerine gerçekleştirilen saldırılardan İsrail'le suçlaması söz konusu oldu. Biz aslında sizden İsrail-İran ilişkileri buradan nereye gider? Özellikle seçimlerde yakınken bunu merak etmiştik hocam.
2: Bana ee, hemen zor sorular bunlar. Yani bu kehanet kabiliyetinin üstünde sorular. Çünkü niye zor sorular? Çünkü çok fazla aktörlü oyunlardan bahsediyoruz. Yani e, Stuxnet'ten 2010'dan bu yana bu inişli çıkışlı ya da e, işte... E, P5 artı bir anlaşmasından bu yana inişli çıkışlı bir İran hikayesi var. Ee, ve bunu orkestreyi yöneten şef Amerika ama bütün bu şef yönetirken kulağına sufle veren orkestrasyonda sufle olmadığının farkındayım. Ama yani durum, senaryo bunu gerektirdiği için söylüyorum. Sufleyi veren e, genelde İsrail oluyor. Ee, Obama ile İsrail bir, bir karşı karşıya gelmişlerdi. Çünkü İsrail Obama'nın bu anlaşma yapmasını hiç istemiyordu. Hatırlarsanız Türkiye Brezilya'da başka bir e, teklif sunmuştu. Ama hala neden ve niye kabul edilmediği konusunda çok net fikirlerimin olmadığı bir anlaşma kabul edilmedi. En sonunda e, P5 anlaşmasına imza P5 artı bir anlaşmasına imza atıldı. Ve İran e, kontrolleri kabul etti. Ve belli kısım şeylerin açılmasını sağladı. Evet. Ambargolar kalktı ve çalışmaya başladı. Bu İranlar için nefes aldırmıştı. Hatırlarsan bu yumuşama dönemi de e, sizin de takip ettiğiniz şekilde Ruhani'nin ortaya gelmesini sağlamıştı. ahmet Necat e, ve özellikle Ali Larcani o dönemde çok aktifti hatırlarsanız nükleer uzlaşmalarda. Niye herkesin nükleer geliştirme hakkı var da İran'ın yok meselesini çok sık gündeme getiriyordu. Ve o muhafazakar dönemin çaresizliğinden ve sıkışmışlığından özellikle ekonomik açısından İran'ın sıkıştırmışlığından ruhani gibi daha böyle modernist, daha uzlaşabilecek bir kişiliğin İran'ı başka bir yere götürülmesi hayal edildi. Yani en azından ekonominin daha açılması, halkın daha müreffeh duruma gelmesi filan gibi bir duruma getirdi. Bu bizim Türkiye'yi yakından ilgilendiriyor hatta çok yakın zamanda. Bilmiyorum kayıtları tutuyorlar mı ama e, Fransız-Anadolu araştırmaları bunun üzerine bir tane toplantı yapmıştı. Orada da uzun uzun anlatmıştım. İran nasıl kendini pozisyon açıyor diye. E, İran iki şey gördü. Bir, yani şimdi nükleer niye önemli meselesini herkesin bildiğini düşünüyorum ama çok açıkça onu anlatayım. Sadece elektrik üretimi için değil e, nükleer aynı zamanda caydırıcılık olarak da çok önemli bir şey. Kapasite olarak. Yani İran sadece bununla çalışmıyor yani nükleer zenginleştirmeye çalışmıyor aynı zamanda füze sistemleri üzerine de çalışıyor ve füze sistemleri e, yani uzunca bir raporda yazdım bunun üzerine okumak isterseniz ya da podcast'ın altına koymak isterseniz seve seve paylaşırım yani zaten online'da e, bu füze sistemlerin üzerine nükleer 2500-2600 km menzili olan intercontinental füze sistemleri nükleer başlığı ektiğiniz zaman vuruş kabiliyetiniz çok yükseliyor ve bu İsrail'i derinden korkutuyor yani çünkü e, yine sizin de bildiğiniz gibi nükleer caydırıcının ana temellerinden bir tanesi rasyonelite. yani e, iki tarafın da yıkıma ulaşacağını bilmek ve buna göre hazır olmak ve anlamak meselesi e, ve İsrail bunu önlemek için elinden gelen bütün sabotajları tam anlamıyla yapıyor Stuxnet saldırısı bu saldırılardan bir tanesiydi Herkesin Zero Days e, filminden ya da belgeselinden seyrettiği gibi. Hatta şu anlarda yeni seyretmediyseniz ilginç bir dizi Apple TV'nin çıkardığı e, Tehran dizisi. Orada da yine İsraillerin e, İran'daki bir e, elektrik tesisine siber saldırı yapma hikayesi. İranlı bir casusun başından gelenler falan anlatılıyor. Hep böyle bir saldırı ve şey... Aksiyon-reaksiyon durum var, bir ilişki var, bir iletişim var İran'la İsrail arasında bu konuda. Çünkü İsrail İran'ı önemli bir rakip olarak görüyor ve kendisinin bağımsızlığına çok büyük bir tehlike olarak adlandırıyor. Bu yüzden de e, bunda Hamas ittifakı, Hizbullah ittifakı, Irak'taki gücü, kapasitesi, e, değişik yerlerde özellikle Yemen'de Kutsilerle ittifakı, yani. Bunu okuduğu için biraz da İran'ı güçsüzleştirmeye çalışıyor. Bunu sağlayabilmek için de değişik hamleler yapıyor. Bu bahsettiğiniz son patlamalar yani onlar esasında bir önceki herkes çok fazla medyada ortaya çıkmıyor. Yani sosyal medyada çok var ama doğru yerlere bakmanız gerekiyor. Düzenli aralıklarla İran İsrail'deki e, siber altyapılara saldırıyor. Su sistemleri, e, işte liman kontrol sistemleri falan gibi. Düzenli aralıklarda İsrail'de karşı, karşılık veriyor. Ve bu hareketlilik hatta mesela ben benim hatırladığım yanılmıyorsam 2,5-3 yıl önce e, İsrail e, İran'ın nükleer bilgilerini tuttuğu garip gelebilir farkındayım ama bir tane dükkan ya da bürodaki bir sürü dosyayı çalarak geldi. Hatta Netanyahu yine hatırlar mısınız bilmiyorum. E, Türkiye'de geçti mi bilmiyorum ama çok İsrail televizyonlarında büyük e, çıkış yaptı akşam primetime'da. Bütün e, CD'leri yan yana koyarak dedi ki işte biz İran'ın bütün bilgilerini ele geçirdik. Uzun bir inceleme süreci geçirdiler ve e, hakikaten de epey bilgiye ulaştıkları düşünülüyor. E, buna takip eden sebeplerle sonra, son günlerde özellikle işte İran gemisi İsrail karasularına girdi ve İsrail bize saldırdı dedi. Ama İran, İsrailler biz saldırmadık, İran kendine saldırdı, saldırdı ama İsrailleri yıkmaya çalışıyor gibi bir şey söylendi. Bu devam eden ve sonra İsrail'in yine İran'ın liman kontrol sistemlerine saldırısı gibi bu sürekli tekrar eden ve yenilenen bir yapı haline geldi. Son saldırı bir patlama ama patlamanın sebebi konusunda açıkçası çok net bilgiye ulaşmak mümkün değil. Şimdi patlamayı e, herhangi bir nükle şey dizel e, jeneratörü patlatarak da yapabilirsiniz eğer networke bağlıysa bu çok önceden yapılmış ve çok basit ataklardan bir tanesi e, gerçek bir patlayıcı koyarak da yapabilirsiniz çünkü hatırlarsanız e, İran'ın önemli nükleer sistemlerin başındaki önemli mühendislerinden bir tanesi öldürülmüştü ve o, o öldürülürken hep şey konuşuluyordu. AI kumandalı bir sistemle öldürüldü ve nanosaniyeli küçük saniyeler arasında araba yanından geçerken ateşledi filan diye konuşuluyordu. Ee, önce bunu İsrail yapmış olsa gerek uzaktan kumandalı AI'li bir silahla filan denildi. Sonra ülke içindeki çatışmanın bir aksi oldu oraya çıktı o da kapandı. Yani burada biraz yani Türkçenin nasıl söyleyeceğimi tam bilemediğim ama İngilizcesi tabiri plausible deniability dediğimiz bir şey var ya. Burada biraz öyle bir durum var yani eğer prestijli bir saldırı yapıldıysa siz yapmasanız bile hep faydalanıyorsunuz üstünüz alıyorsunuz yok e, saldırı başarısızsa kendiniz yapsanız bile yok ben yapmadım deyip size kadar ilişkilendirmesini engelliyorsunuz gibi bir durum var. Bu iniş çıkışlı durumun son en yakın hamlesi e, dün itibariyle oldu herhalde bu haftanın içinde olduğu ikinci yarısında. Ve Mossad'ın başıyla İsrail Dışişleri Bakanı bu konularla ilgili önemli figürlerinden bir takişlerinden bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri'ne bir ziyaret yaptılar ve elde ettikleri bilgileri ve detayları Amerika ile paylaştılar. Çünkü Biden'ın Obama'ya çok yakın bir politika izliyor olması gelecek günlerde nasıl davranacakların göstergesi. Daha ilginç bir şey daha var. İsrail'de daha kabine kurulamamışken e, Haziran'da da İran'da bir seçim olacak ve İran'daki seçimin adaylarına baktığınız zaman gayet muhafazakar kişiler olduğunu görüyorsunuz. E şimdi İsrail'de satan danslı ve hatta dinci bir parti kurulur da İran'da da muhafazakarlar gelirse ve da bunlarla uzlaşmak isterse e çok güzel ve eğlenceli günler bizi bekliyor gibi geliyor.
0: Hocam ağzınıza sağlık. Ee, dilerseniz bu noktada sizin yine ilk soruda işaret ettiğiniz Doğu Akdeniz meselesiyle alakalı birkaç bir şey sormak isteriz size. Şimdi öncelikle kamuoyunda yani özellikle Türk kamuoyunda çok ee, yankı bulmadı ama e, Nisan ayının ortalarında İsrail ile Yunanistan bir e, buçuk milyar dolardan bir tık fazla sanıyorum yanlış hatırlamıyorsam bir savunma anlaşması imzaladı. Bu anlaşmada yine yanılmıyorsam iki ülke arasında askeri alanda yapılan en büyük anlaşma olarak kayıtlara geçmişti. Bu anlaşmayı nasıl yorumlarsınız e, diye öncelikle size sormak istiyorum bir de yine son dönemde Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin karşısında ki ittifakın saç ayakları Güney Kıbrıs, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri ve Yunanistan ilk kez bir toplantı gerçekleştirdi. Bu kurulan yeni ittifakta acaba sürdürülebilir bir ittifak olur mu Türkiye'nin karşısında? Bir de bunu sormak isteriz de.
2: Wow. Senem de yine çok zor e, iki tane uzmanlık sorusu sordu ama e, bakalım cevaplayabilecek miyim? E, şimdi Senemcim e, buradaki anlaşma ben yanlış hatırlamıyorsam 1.6 milyar dolardı bir e, buçukun üstünde dedin hakikaten doğru. E, şimdi İsrail bu periferi doktrin 2.0 dediğimiz anlaşmayla birlikte şimdi arkasını çok garantilemiş oldu. Körfezden tehdit beklemiyor ve Körfez'de Müttefikleri var. E, IT konusunda İsrail dünyanın en ileri gelen ülkelerinden birisi haline geldi. Bunu san- lütfen hard power ya da e, yani kapasite olarak okumayın. Ya yani Öyle bir kapasitesi var ondan ağrıyor olarak söylüyorum. Ekonomik anlamda büyük bir getirisi var İsrail'e. İsrail bu konuda çok büyük kabiliyetlere ve kapasitelere sahip. Bu anlaşmadan 1.6 milyardan yanılmıyorsam yine 6 ay önce... İsrail'deki bütün siber güvenlik firmalarının da ortaklaşa iş yapabilecekleri bir anlaşmayı İsrail ile Yunanistan birbirine imzaladı ve büyük destek vereceklerini söylediler. O dönemde bizim Türkiye Yunanistan ilişkilerimizin hala gergin olduğu ve hatta Türkiye'deki hızlı ve öfkeli gençlerimizin, hacker gençlerimizin hızlı hızlı Yunanistan hükümet sitelerine saldırdığı zamanlardı. İlginç bir şey. bu bu ittifak yeni bir ittifak gibi görünüyor ama değil. Her ne kadar İsrail'in 2. Dünya Savaşı'ndaki Yunanistan ve Yahudiler tecrübesi kötü olsa da İsrail Doğu Akdeniz'de kimlerle ittifak yapabileceğini düşündü. İlk ittifakların bir tanesi Mısır'dı. Ama Mısır zaten 79'dan beri sadece Mursi dönemini bunun dışına alırsak İhvan-ı Müslümin dönemini çok geliştiği alanlardan bir tanesiydi. Ve Özellikle Sisi'nin ekonomik olarak yardıma muhtaç olması e, ve İsrail'in bunu destekleyebilecek kabiliyetlerinin olması ve Suudi Arabistan'la çok e, en az 5 yıldır konuşuyor olması yani istihbarat düzeyinin üst seviyesinde yani Mossad uzmanlarının krala bilgi verecek kadar konuşuyor olması e, beklentileri çok değiştirebildi. Şimdi ikinci ikinci Doğu Akdeniz hikayesinin ortasındaki ülke Kıbrıs ve Güney Kıbrıs çok ilginç bir şekilde Güney Kıbrıs köken yani İsrail'in kurulması döneminde İngilizler biliyorsunuz sizin de bildiğiniz gibi toplama kamplarının büyük bir kısmını Kıbrıs'ta kurdular ve Akdeniz'de yakaladıkları Yahudi mülteci göçmen olan Ole Hadaş gemilerini savaş döneminde Kıbrıs'ta tuttular ve insanları da orada tuttular. Dolayısıyla hepsinin Güney Kıbrıs'la ilgili yani Kıbrıs'la ilgili bir hatırası var. Büyük bir kısmının da Güney Kıbrıs ilişkisi var. Ee, yani gidip gelenler var, evlenen, mesela evlenmek isteyip de İsrail'in içinde dini nikah yapmak istemeyenler ya da İsrail'i biriyle evlenmek istemeyip de başka e, bir evlilik olacaksa Güney Kıbrıs ilk gidilen noktalardan bir tanesi. Ve bu çok ilerlemiş bir ilişki esasında. Bir sürü İsrail firması Güney Kıbrıs'ta bürosu var Avrupa Birliği'ne erişebilmek için. Çünkü hem kendilerine en yakın Avrupa Birliği üyesi. Herkes biraz şey diye düşünüyor. O Doğu Akdeniz Doğu Akdeniz'den öte bir şey. Güney Kıbrıs e, Avrupa Birliği üyesi olduğu anda İsrail'in Avrupa Birliği'ne geçebilmesini sağlayacak en önemli unsurlardan bir tanesiydi. Ve birçok IT firmasının merkezi yani İsrail'lilerin kurduğu IT firmasının İstihbarat ekipmanı satan, dinleme ekipmanı satan, analiz ekipmanı satan yerler Güney Kıbrıs'ta konuşuluydu. Ee, ve coğrafya olarak da onların çok yakın bir coğrafyası zihinsel olarak da. Ee, bu ittifakın mesela en yakın şeylerinden bir tanesi geçtiğimiz hafta yanılmıyorsam geçtiğimiz hafta ya da 10 gün önce e, İsrail'de çok büyük bir tatbikat yapıldı askeri tatbikat yapıldı. Ve bu askeri tatbikat içinde e, hava sahası indirime yaptıkları insanların dağların içinde iletişimi ve kontrolünü sağlayabilmek için Lübnan dağlarına benzediği için Güney Kıbrıs dağlarını kullanmaları bana çok ilginç gelmişti. Bu kadar zihinsel ve pra- pratik yakınlık var. Yani ben askeri tatbikat yapacağım, bir yer kullanmak istiyorum. Güney Kıbrıs dağları Lübnan dağlarına çok benziyor. Orayı kullanın diyecek kadar bir yakınlaşma başladı. Ve bu yakınlaşma giderek büyüyor tabii. Yani burada karşı tarafta kim var? Türkiye var. Türkiye ee, İsrail kimi kullanıyor? Yunanistan'la ittifak halinde, Mısır'la ittifak halinde. E, Körfez ülkeleri bunun için ne? katılmış durumda. E, Güney Kıbrıs bunun içinde. Çünkü İsrail'in bulduğu doğalgaz politikasına bu oluşturduğu doğalgazı Avrupa'ya satmak istiyor. Yani Çünkü bunun tüketilebileceği yer Orta Doğu'da tüketilmesi şu anki imkanlar açısından mümkün gözükmüyor. Tabii Türkiye'de... E, En baştan beri yani bu ben size çok net olarak söyleyebilirim 10 senelik bir sürecin parçası. Çünkü 10 sene önce de ben Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan şey duyuyordum. İsrail bizimle anlaşmak zorunda. Başka şansı yok bu gazı satabilmek için. Çünkü piyasadaki olan var olan doğal gazı aktarma opsiyonlarının büyük bir kısmı ya çok maliyetli ya güvenlik açısından tehlikeli. Mesela ne bileyim yüzen bir... Platform yapıp dağıtım bir platform yaptığınız zaman işte Hizbullah bir füze atarsa ya da işte kat yuşa atılırsa zarar görür ne yapacağız? Ya da denizin dibinden bu aktarma sistemlerini yaparsak maliyetleri denizli bir derinliği arttıkça maliyet artacak ne yapacağız? Bakım meselesi de var tabii. Bütün bu seçeneklerin içinde aktarmalı opsiyonlar üzerine konuşulmaya başlanmıştı. Ve, ve İsrail'in en baştan beri çok rahatsız olduğu bize mahkumsunuz ifadesinin kullanılmasıydı hep bunun için alternatifler arıyordu zaten. Ama bir yandan da o zamanlar Türkiye ile arası çok iyiydi. Yani çok iyiydi dedim en azından konuşabiliyorlardı. Yani 2010'dan sonraki Obama'nın son döneminde uzlaşı gerçekleşmiş. Artık normalleşmeyi bekliyorduk hepimiz. Yani eminim siz de hatırlarsınız. Birçok makale rapprochement, işte re-normalization falan diye yazmaya başlamışlardı İsrail ile Türkiye arasında. Ben o zaman da yani o zaman da demiştim ki çok zor. Niye? Çünkü e, lider tipleri her iki ülkenin lider tipi de dediğim dedik ve çok güçlü lider tipleri ve politik e, poz, iç politika dengelerini tutturabilmek için e, çok farklı çıkışlar yapabiliyorlar. Ve bu farklı çıkışlarda otomatikman dış politikadaki özellikle çok yakından takip ettiğimiz ve gördüğümüz Doğu Akdeniz meselesine problem olarak geliyor. Şimdi Türkiye'nin Yunanistan'la e, ekonomik bölge... Bölge konusundaki uzlaşamaması ve Libya ile anlaştım ben o da senin kesiyor demesi bizim kıta sahanlık problemlerimiz filan Yunanistan'ı e, Türkiye'nin karşısında pozisyonlandırdı. İsrail ile Türkiye her ne kadar Türkiye şu anda hem Mısır'la hem İsrail arayı düzeltmeye çalışsa da yani bunu defalarca da söyledim medyaskopta da ifade etmiştim Işın Hanım'la ya bu çok zor gözüküyor çünkü bizim ana dinamikte ısrar ettiğimiz ve bu olmazsa olmaz biz yardım edeceğiz dediğimiz konulardan vazgeçmemizi gerektiriyor. Mesela Libya ki Libya'dan vazgeçtiğiniz zaman o Akdeniz'deki o müşterek ekonomik alandaki kurduğun alanı kaybetme ihtimalin var ki o yüzden ondan vazgeçemezsin ama ondan vazgeçemezsen de Mısır'la ittifak konusunda problem yaşayabilirsin. E Hamas meselesi ortada ya da İhvan-ı Müslümin meselesi, Müslüman kardeşler meselesi var. E, Türkiye dış politikasının Uzunca bir süredir onların hamiliğini yapmak üzerinde kurarak böyle bir anlaşma yapmıştı şimdi onları açıkta bırakırsa nasıl bir pozisyon ve imajı olacak Ortadoğuda gerçi kim Ortadoğuda ve Müslüman kardeşler nerede kallar sorusu tamamen ortada ve tartışılması gereken bir soru e, böyle olunca da İsrail Yunanistan ittifakı çok güçlü bir şekilde karşımıza çıkıyor ve şu anki planlarında İsrail'in Mısır'la da dağıtsa ve paylaştırsa, Ürdün'e de satsa gazı Güney Kıbrıs ve Yunanistan üzerinden Avrupa ve oradan İtalya uzanan bir halkla sokma planı geçerli vaziyette. Ee, şimdi bu planda tabii Türkiye çok yakinen rahatsız ettiği için alternatif olarak hem Mısır'la hem İsrail'le konuşmak istedi. Ben bir varacak sonucun olduğunu düşünmüyorum ama ben Türkiye'nin tavrının yani cepheleşme tavrı devam ettikçe, Türkiye'nin tavrını ötürü, cepheleşme devam ettikçe ittifakların derinleştiğini söyleyebilirim. Ve Yunanistan, yani İsrail'le böyle bir ittifakta İsrail'in her şeyine teşne vaziyete geliyor. Ee, Avrupa Birliği'ni zaman zaman rahatsız edebilir bu durum. Bunu bilmiyorum. Bunu herhalde e, Avrupa Birliği çalışan arkadaşlar, Erman mesela benden daha iyi bilecektir eminim. Ama öbür taraftan bakıldığı zaman, Türkiye'nin aleyhine işleyen bir durum olduğunu çok net söyleyebilirim. Ve Türkiye bunu durdurmak için hamleler yapıyor ama hamleler önce koymuş, önce hareket ettirilmiş piyonlar ya da vezirlerle ya da adlarla bağıntılı olduğu için kendi manevra sahasını daralttığını yine söylemek mümkün gibi gözüküyor. Bir sürü konu var farkındayım ama hepsine böyle küçük küçük dokunmaya çalışıyorum. Yani sormak istediğiniz, daha derinleştirmek istediğiniz bir konu olursa onun üzerinde de gidebiliriz.
0: Çok teşekkür ederiz hocam. Ağzınıza sağlık tekrardan. Bu noktada aslında Erman'la benim de hani merak ettiğimiz bir diğer konu İsrail seçimlerinden sonra Filistin'de yapılacak olan da seçimlerdi. Biraz o noktaya da değinelim isteriz. Şimdi aslında Filistinliler 2006 yılından sonra ilk kez parlamento seçimleri için sandık başına gideceklerdi. Fakat sanıyorum o da dün sabah oldu. Dün sabah Filistin Özel Yönetim Başkanı Abbas bir açıklama yaptı seçimleri erteleme kararı aldıklarını bildirdi. Sebep olarak da Doğu Kudüs'ündeki Doğu Kudüs'teki Filistinli seçmenleri İsrail'in demokratik haklarını gerçekleştirme hakkı tanıdığı zaman bu seçimler yapılacak dedi ve şimdi seçimleri ertelediğini söyledi. Yeni bir seçim takvimi de sanıyorum ki açıklamadı. Bu çerçevede size şunu sormak isteriz. Filistin'de ertelendiği duyurulan seçimlere karşı İsrail nasıl bir e, etkisi vardı? Veya işte İsrail'in politikası bu bölgeye nasıl şekillenmekteydi?
2: Ya şimdi bu, bu çok zor bir şey. Ee, bu Mazen, e, Mahmut Abbas'dan bahsettiğiniz zaman şimdi problemimiz bir değil birden çok. Bir tanesi en yakın ve en kolayından başlayalım. E, Covid. Yani... Çok ilgisiz gibi gözüküyor ama İsrail'in aşı politikası daha sonra soracağınızı biliyorum ama e, noktayı koymak için. İsrail'in aşı politikasının bu kadar hızlanmasının sebebi seçimlerdeki katılımı yükseltebilmektedir ki rakamlara bakarsanız e, bu COVID sonrasındaki yani aşılanma sürecindeki sonrasındaki seçimdeki katılım oyu oranı neredeyse bir öncekine eşit durumdadır ki bu önemli bir başarı. Şimdi Filistin'de durum böyle değil. Ee, sanırım fikir turuna yazdığım bir yazıda o yani Erman'ın da bahsettiği yazıda bunu yazmıştım şey oranlarını, aşı oranlarını dağıtılan yapılan aşı oranlarını Filistin'de yani Batı şeri, tabii bu Filistin derken PNA dediğimiz Filistin Milli Otoritesi'nden bahsediyoruz hiç Gazze'yi elimizin konuşmuyoruz bile yani çünkü yapılacak seçimler bir, bir parçada ona esaslı olarak gidiyor ee, ciddi olarak bir aşı problemi var Aşı problemi olduğu için bölük pörçük herkes bir parça aşı gönderdiği için aşılama sürecini tamamlayamadı. Şimdi öbür taraftan da Kudüs'ün başkenti olması probleminin getirdiği bir Doğu Kudüs problemi ortada. Yani ne kadar insanlar ilgili okuyorlar bilmiyorum ama biliyorsunuz 67 Savaşı'na kadar eski şehrin yönetim ve Doğu Kudüs'ün yönetimi... Ee, Büyük bir kısmı yönetimi Ürdün hükümetinin elindeydi. Haşimilerin elindeydi. 67 Savaşı'ndan sonra kaybediyorlar bütün bu tarafları. Tabi İsrail'li Arapların durumu ve onların vereceği oy Filistin meselesi için çok önemli. Tabii bütün bunu Doğu Kudüs'e taşınmış bir başkentte Kudüs bizim sonsuz başkentimiz dediğiniz zaman oradaki insanların varlığı ve Kudüs'teki insanların Filistin seçime katılması meselesi problem haline geliyor bu taraf elimizde dursun. Ama başka bir problemle karşı karşıyayız. Ebu Mazen e, her şekilde Yasar Arafat'tan sonra İsrail'le konuşabilen ve uluslararası tanınmış bir aktördü. Ondan sonra kim gelecek sorusu da ortada ve açık. Herkesin konuşmadığı ama İsrail'deki yani güvenlikçilerin hep konuştuğu konu, kim getireceğiz yerine. Çünkü kim gelirse gelsin, Yasar Arafat da dahil olmak üzere kavga etseler bile İsrail'le konuşabilen insanlara ihtiyaçları vardı. Ama aynı masa etrafında oturup sorunları çözebilen insanı. Şimdi o insanların ne olacağı ve ne kadar muhafazakarlaşacağı meselesi ortada. Üçüncü ve en büyük bir sorunla karşı karşıyayız. O sorun da şu, yerleşimciler. Çünkü Netanyahu hükümeti biraz önce sorduğunuz ilk soruda da söylediğim popülizm dediğiniz şey tam da buydu esasında. Öyle yerleşim yerleri açtı ki tabii herkes 1980-90'ların 93 sonrası Oslo sonrasındaki haritalara bakıp Batı şeria burası diye işaret ettiği için gerçek haritaları bilmiyorlar. Gerçek yerleşimcilerin de olduğu haritalara baktığınız zaman esasında gitgide Filistinlilerin yaşadığı Arap köylerinin etrafının çevrildiğini ve muhasara edildiğini göreceksiniz. Yani... Siz bir köyde yaşıyorsunuz o köyden çıkabilmek için yanınıza çok yakınınıza bir yerleşimci yer inşa edildiyse yerleşimcilerin refahı ve güvenliği için alan genişletiliyor. İşte dikenli teller yapılıyor güvenlik geçiş bölgeleri yapıyor kimilerin ayrımcılık duvarı dediği güvenlik duvarı dediği o İsrail'in büyük duvarlarından çekiliyor e, yerlere takip edilebilecek iz, izli kum e, şey, sistemler konuluyor kameralar konuluyor birçok yatırım yapılıyor sadece yerleşimciler gelsin ve böyle çünkü savaşın yani daha doğrusu çe... buradaki çatışmanın ana kısmından bir tanesi nüfus çatışması. Ne kadar çok bir coğrafya yani bu Yugoslavya savaşında da böyleydi hatırlarsanız Hırvat Sırp meselesinde de böyleydi. Ne kadar çok bir coğrafya yerleşir ve onu sahiplenir ve o öl... o bölgede insanlarınız yeşerirse ve karşı koyarsanız o kadar çok söz sahibi olabilirsiniz ve İsrail de bunu yapıyor. Alan açıyor kendisine ve git git alanlarını büyütüyor. Bu esasında ilk başta yaptığı en eski politikası yani Yahudilerin de 19. yüzyılın başındaki Filistin coğrafyasına gelip Arapların onlara çölden alan satıp ha ne güzel alan sattık çok da pahalıya sattık bu saflara diyerek onların da bu bölgeyi alıp bütün zorluklara rağmen yerleşmesi ve yaşamak konusunda başka seçenekler olmadığı için inat etmesi meselesinin tam tersini yapıyorlar burada. Düzenli olarak yerleşimci insanlar getiriyorlar yurt dışından. Ee, Covid de bunu çok durdurmadı. Yani İsrail'in bir göç politikası var ve bu çok önemli bir göç politikası. Yurt dışından Yahudi olduğunu düşünen, Yahudi olduğu ispatlanmış insanlara İsrail'de yaşama fikri veriyorlar. Bunların bir kısmı çok nitelikli insanlar, bir kısmı o kadar nitelikli değil. Ama bunları yerleşimci alanlara yerleştiriyorlar, vergiden muaf tutuyorlar, ev veriyorlar, imkan veriyorlar, iş, işe başlaması için krediler, destekler veriyorlar. Böylece alan genişletiyorlar. Şimdi Filistin meselesinin en büyük problemi bana sorarsanız bu. Yani barışın da seçim de bununla ilgili. Çünkü Doğu Kudüs'teki bütün varlığını kaybettiği zaman zaten düşen bir batı şeria hakimiyeti var e, ve zayıflaması var şeylerin, e, Filistinlerin. Bu daha da e, zayıflayacak ve seçimleri yapıyorum deyip az katılımlı herkesin Ebu Mazen'den, Mahmud Abbas'tan e, ümidini kestiği bir seçim gerçekleşirse bu İsrail'in bütün hamleleri için çanak tutmak manasına gelecektir. Biraz onun da etkisi var. E, bütün bunların hepsi birleşince böyle bir karar vardılar ama ya Filistin'de çok büyük belirsizlikler var. E, yani fırsatçılık ve pragmatizm hat safhada olduğunu söyleyebilirim İsrail politikası açısından mesela. İlginç bir şeydir. 110 bin kişiye aşı yaptı İsrail. Filistinli olup, yani Filistin vatandaşı olup, Lepas dediğimiz geçiş kartı olup, İsrail topraklarında çalışanlara yaptılar aşı. Diğerlerine yapmadılar. Ee, diğerlerine bir takım aşılar gönderdiler ama o aşı sayısı nüfus için yeterli değil ve çok az. Ve dikkat ederseniz tekrar söylüyorum, biz sadece Batı Şeria'yı konuşuyoruz. Yani Gazze'den hiç kimse konuşmuyor, orada ne olduğuyla kimse ilgilenmiyor. E, ve bütün, e, belki de söylemek gerekir, Türkiye'nin ve önde gelen İslam ülkelerinin e, İsrail ile ilişkileri de Filistin meselesinin geleceğini çok yakından etkiliyor. Tabii Biden'ın bir yüzyıllık anlaşma yapıp ya da yüzyıllık bir barış yapabilme ümidi ve bu işi bastıracağı ümidi de e, Mahmut Abbas'ın bu seçimi ertelemesi için sebepler olabilir. Çünkü Covid karmaşası atlatılınca Biden'ın İran meselesi ve Filistin meselesine eğileceğine dair duyumlar veya yazılar okuduğumuzda
1: söylemeliyiz. Çok teşekkür ederiz hocam kapsamlı cevabınız için. Ee, aslında biraz sonlara doğru yaklaşırken siz bu cevabınıza da bahsettiniz ama Fikir Turu'nda yazdığınız o 19 Nisan 2021 tarihli kapsamlı yazınızda İsrail'in Covid-19 yönetişimini detaylı bir şekilde ele alıyorsunuz. Biraz siz aslında bu detaylı bir şekilde sizden bunu dinlemek isteriz. Bir de bu hafta ilginç bir şey de yaşandı. Eğer değinmek isterseniz diye onu da notlarımıza ekledik hocam. Ee, İsrail tabii bu açılma sürecinde ee, çok geçen günlerde çok kapsamlı ve kalabalık bir toplantı gerçekleşti. Bu tabi Lagboomer Festivali'nde oldu ve 45 kişinin en az hayatını kaybettiği e, açıklandı takip ettiğimiz kadarıyla. Bu olay üzerine de hocam COVID bağlamında açılma stratejisi bağlamında değinmek isterseniz diye eklemek istedik. E, son olarak hocam böyle yöneltelim size.
2: Ah, En son en uzun vermi verdik diyorsanız. Peki şimdi ee... Şimdi İsrail en başından beri farklı bir politika uyguladı. İlk başta bir kere hazırlıksız yakalandı COVID-19'a. Yani şu anda bir yılı bitirdik. Ben Türkiye, Türkiye'den ee, mihek olarak söylüyorum. 11 Mart 2020'ydi ilk hastayı kabul ettiğimiz zaman. Akşam haberlerini de kabul etmiştik. Ve arkasından hızla büyüdü ve kapanmalar geldi. İsrail'in buradaki en büyük problemi Şuydu, e, gerekli koruyucu ekipmanı yoktu ve ventilatörü yoktu. Yani vardı ama ihtiyaç olursa bozulursa yerine getirecek bir kısım yoktu. Burada büyük bir savaş başlattı İsrail. E, hatta hatırlar mısınız bilmiyorum, Türkiye'de İsrail'e büyük ekipman gönderdi. İşte koruyucu maske, eldiven falan. Herkes yine o zaman yazmıştı. Ha işte süper oldu, e, şey olacak arası, arası Türkiye'nin düzelecek falan gibi bir şeyden bahsediyorlardı. Ama beklenildiği gibi olmadı. İsrail'de Mossad'a bir görev verdi. Dedi ki bize koruyacak ventilatör ve test bulmalısın. Çünkü en büyük problemler bir tanesi testtir. Çünkü pandemiyle baş edebilmenin iki tane önemli silahı var diyeyim. Bir tanesi benim okuduğum ve anlayabildiğim kadarıyla yani epidemiolojist değilim. Doktor da değilim o anlamda. Doktor da değilim ama bir tanesi test takip. İkincisi de aşı ya da önleyici ekipman, hastalık hastane bakımı. Şimdi e, testler çok önemliydi ve dikkat ederseniz daha aşılar çıkmadan herkesin yaptığı şey yoğun testti. Yani hatta şu anda İngiltere'de o kadar hızlanmış durumda ki herkese böyle evlerine test sistemleri, gö- tükrük test sistemleri gönderiliyor ve ücretsiz dağıtılıyor ki böylece herhangi bir şey olduğu zaman tespit edip müdahale edilebilsinler, e, takip edebilsinler diye yapılmış şeylerden bir tanesi. Ve Mossad uzun bir operasyon yaptı. Çok farklı yerler denedi. Çin'den, işte Asya ülkelerinden, Avrupa ülkelerinden, Latin Amerika ülkelerinden. Ve başarılı olarak çok ciddi sayıda koruyucu ekipman, bir seferlik giyilen gözlük, eldiven, yine önlük bunların hepsini temin etti ve İsrail'e getirdi. Yüksek sayıda ventilatör yaptı. Bir operasyon değil birçok operasyon yaptı. Ee, ve bu operasyonlar sırasında e, İsrail'e herhalde pandemi sürünce yetecek bir koruma sağlamış oldu ve devamlılığını sağlamış oldu bağlantıların. Bu çok önemliydi çünkü e, ülkeler yine hatırlatmam gerekecek o dönemde bu tür ekipmanları stratejik ekipman olarak tanımlamışlar ve yurt dışına çıkışlarını yasaklamışlardı. Ve Mossad'da bu kişi, yani operasyona katlardan birisi şey diyordu. Yani yaptığımız en zor operasyonlardan birisiydi. Diğer operasyonlar bunların yanında hiçbir şeydi. Ve bazen kamyonu dayıp bir ekipmanı alacağını zannettiğiniz bir zamanda başka daha zengin bir ülkenin bir, birden gelen bir istihbaratçı ya da görevli tırı çekip sizin almayı hayal ettiğiniz ekipmanı alabilir ya da aldı, biz böyle şeyler yaşadık falan gibi anlatıyordu. Ee, ve bu operasyonlar devam etti. Ama istihbaratın bütün bu pandemi dönemindeki e, müdahalesinin ikinci bir boyutu daha var. İsrail'de iki tane önemli istihbarat sistemi var. Bir tanesi Mossad, e, MI6 gibi CIA gibi dış istihbaratla ilgileniyor ve operasyonlar yapıyor. Bir de iç istihbarat var ki... E, Belki herkesin daha basitçe bildiği şimbet diye kısalttığımız iç var. Bu da iç ile ilgileniyor. Şimdi şimbetin, şimbet bir konuda görevlendirildi. O da şu iki, aşı yokken e, şimdi kimden kime bulaşıyor hastalık meselesi çok önemliydi. Yani böylece yani eğer konteyn edebilirseniz durdurabilirseniz hastanın gezmesini ve dolaşmasını daha az insanı hasta eder. Böylece hastalık kendisi karantinadayken bitebilir ya da sonlanabilir ya da onu hastaneye aktardığınızda sonlanabilir gibi bir durumla karşılaşıyordu. Şimdi İsrail'de özellikle daha biraz önce sorduğunuz son sorunun parçası olarak gelen bir şey e, dindarların büyük bir kısmı, hahan başı da dahil olmak üzere işte e, Mehdi gelecek bu bir hastalık aşı olmayız biz falan gibi bir şey söyledi. Sonra kendisi de covid oldu tabii ki aşı oldu o ayrı bir mesele ama yani e, bir grupta ısrarla bu kurallara uymadığı maske takmadı dolayısıyla dediler ki Şimbet şöyle bir şey yapsın önce onlarda da bizimdeki Sağlık Bakanlığı gibi e, bir şey oluşturdu bir software oluşturdu software insanları takip etmeye, covidli çıkanları uyarmaya etrafındaki insanlara mesajlar göndermeye başladı Şimbet bu noktada devreye girdi İnsanların telefon kayıtlarındaki metadataya bakarak nerede gezdiğine ve yakınlıklarını hesaplayarak o insanlara yakın olmuş ve hastalığa bir şekilde virüse maruz kalmış virüs yükü artmış olabileceğini düşündüğü insanlara karşı uyarı mesajı gönderdi. Ve o insanları işte Sağlık Bakanlığı'nın uygulaması üzerinden gönderdi. Ve bu ikisi arasındaki iletişim uzunca bir süre devam etti. Böylece kim kime yakındı, hangi hastalığı kim neye bulaştırdı, öyle misiniz git aşı olun, test olun, aşıcık önce test olun, ilaç alın meselesini e, sözlü olarak şimbet götürdü. Ta ki e, bir e, bilgi mahremiyeti gizliliği konusunda uzman avukat bunu anayasa mahkemesine götürene kadar çünkü... Benim metadatamı bile alsanız konuşmam metadatasına bir network çıkarıyorsunuz ve bu network esasında çok basit bir hesaplamayla ya tam Cambridge Analytica örneğinden hatırlayacağınız gibi e, insanların duruşları hakkında size çok büyük bilgiler veriyor. Her ne kadar bunun çok tutulmadığını sonradan bırakıldığını anayasa kararından söylese de e, yani şimbetin böyle işler yaptığını ve böyle kapasitelerin olduğunu söyleyen insanlar var. Çok tartışmalı. Akademik olarak gösterindesiniz. Göstermek çok zor ama yani şimdi böyle şeyler yapıyordu. Çünkü içi istihbaratta da başka konuşmaları dinlediğini bileceksiniz. Örnek yani mizansen örnek istiyorsanız Netflix'teki Fauda'yı önerebilirim. Herkes herkes Türkiye'de herhalde seyretti ya da bir grup insan seyretti. Fauda'yı önerebilirim. Ciddi bir izleme yapılıyor burada. Sonra aşının ortaya çıkma yani başarı ihtimalleri faz bir faz 2 denemeleri sırasında e, ki bu Eylül-Ekim gibi bir dönemdi. Bütün ülkelere haber verildi. Yani faz 2'yi geçiyor Pfizer falan diye. Gazeteleri biraz araştırırsa herkes görecektir bunu. İsrail hemen o dönemde çok yakın olarak Pfizer e, merkez ofisle birlikte görüşmeye başladı. Ve görüşmenin ana temelinde nokta şuydu. Biz sizden şu kadar aşı istiyoruz. E, İsrail sizin için çok ilginç bir deney havuzu olacak çünkü genetik tutarlılığı çok yüksek ülkelerden bir tanesi İsrail Yani hem genetik e, renkliliği fazla ama öte yandan genetik benzerliği de yüksek ülkelerden bir tanesi ve dediler ki e, biz sizden aşağı almak istiyoruz onlar dediler ki satarız ama şu fiyata ve e, hatırlar mısınız ya da dikkatinizi çekti mi bilmiyorum ama İsrail gündeminde bile çok konuşulmuştu bu yani Avrupa Birliği şu fiyattan alıyor aşıyı, işte Amerika şu fiyattan alıyor, biz şu fiyattan alıyoruz diye. 30 eurolar mesafesine yakın bir rakamla aşıları almaya başladı İsrail. Ama anlaşmanın, yapılan anlaşma, anlaşmanın linkini de koydum bahsettiğiniz yazıya. Okumak isterseniz belli kısım silinmiş olmakla birlikte, yani redakte edilmiş olmakla birlikte hükümet tarafından. E, bütün aşı olanların epidemiyolojisine ait bilgilerin de karşı tarafa verilmesini gerektiriyordu. Yani böylece İsrail diyelim ki aşı yaptı işte aşı yaptım ama yine ekspoze oldular hiçbir şey olmadı filan gibi bilgiler dahil olmak üzere hastanın durumu aşı yapılanların iyileşmesi gibi e, muhteşem bir e, bilgiyi de Pfizer'e vermeye kabul etti ve bu konuda İsrail'in bir avantajı vardı. İsrail'de bütün sağlık sistemleri dijitalde tutuluyor büyük bir çoğunluk için bunun bir sebebi daha var yani teknik bir sebebi var esasında. E diğer ülkelerde olmayan bir becerisi var İsrail hastanelerin O da şey acil durumlara müdahale edebilme kapasitesi. Ne demek istediğim şöyle anlatayım. Bir terörist saldırı olduğu zaman o terörist saldırının nasıl koordine edeceği hangi en yakın hastanelere gönderileceği ve kaç kişinin hazır olacağı, ne yapılacağı filan konusunda acayip bir e, ne diyeyim acil durum hazırlık planı var İsrail'in. Ve herkes bunu biliyor. Herkes pozisyonu biliyor. Çünkü başlarına çok gelmiş durumda. Yani 80'lerin 79'dan sonra 80'lerin başından 2000'lerin belli yerine kadar sürekli bombalar patladı İsrail'de. Öyle ya da bu şekilde. Ya da saldırı oldu. Ve bütün bunların hepsine karşı müdahil sistemleri vardı. Yine buna, bunun da detaylarını konuşabiliriz isterseniz. Öte yandan İsrail'in genç bir nüfusu var. Çok genç nüfusu var. E, hamilelik yani fertility rate dediğimiz doğum oranları çok yüksek bir nüfusu var. Bu açıdan da ilginç bir örnek teşkil ediyordu kendileri açısından. Fakat yine bir sorun var. E, özellikle Pfizer-BioNTech aşısı ilgili bir sorunumuz var. Biliyorsunuz diğerlerinden çok farklı olarak 60-80 aralığında tutulmalı ve çözdürüldükten sonra da hemen aşı yapılmalı. Yani aşı hatta geçen İki hafta önce Amerika'da bu konuda bir dava açıldı. E, doktorlardan bir tanesi aşı yapmış ama yine de e, aşı şişesinin dibinde altı üniteli kullanılabilecek bir şey kalmış. Çözdürülmüş aşılardan artan var. Ne yapacağım diye düşünüyor etrafındaki insanları arıyor filan bulamıyor. Sonra yakın tanıdığı 80 üstündeki insanlar yapıyor. Hatta kendi böbrek yetmezliği olan eşine de yapıyor. Kendi eşini kayırdı diye dava açıldı sorun bu. Yani Türkiye'de karşılaşıyor bu sorun nasıl aşıyor bilmiyorum. Hem soğuk zincirde tutmak zorundasınız e, hem de çözdükten, çözdükten sonra herkese aşı yapmak zorundasınız. Şimdi birinci kısım e, bu kısımda hiç yani epidemiyolojinin matematiksel epi, epidemioloji nasıl kullanılıyor sır nedir filan gibi kısımlara girmiyorum. Sadece sosyal bilim tarafını anlatıyorum. E, gelen aşıları transfer edebilmek için pizza kutusu gibi bir sistem oluşturdu. Termal bir kutu İsrail. Ee, ve gelen aşıların hepsini havalimanında eksi 80'de tuttu. Özel kuryeler, özel kurye dağıtım sistemleriyle bir performans hesaplaması yaparak ülkenin nerelerinde bu ekipmanları tutsa ve onlarla bu oranda tutsa çalışabileceğini hesapladı. Sonra bu ülkeler bu noktalardan nasıl dağıtılacağına dair e, bu e, soğuk zincir kutusunu geliştirdi. Pizza kutusu gibi geliyor da atım ve aşı yapılacak yere. Ki mesela Tel Aviv'in meydanı da bunlardan bir tanesiydi. Randevu veriyor. Orada tek, tek istisnası vardı. Eğer alerjiniz varsa İsrail alerjisi olan insanlar aşıları yapmadı. Yani Çünkü onun o riske girmedi onu biliyorum. Ama alerjiniz yoksa ve başka da belirgin bir şikayetiniz yoksa herkese yaptı. Ama şöyle bir şey dedi. Dedi ki çözdürükten sonra aşım varsa... Eğer insanları da aşılamışsam herkes randevuya her şekilde gelmiş ya da gelmeyen olmuşsa sırada bekleyen insanların hepsini yapacağım hiç aşı ziyan etmeyeceğim dedi. Ve bunu çok iyi bir yönlendirme sistemiyle yönetti ve hiç aşı ziyan etmeden neredeyse herkese yapmaya başardı. Tabi o kadar hızlı aşı yaptı ki bu yani Çin'le yarışamaz herhalde. Çin bir günde 9,5 milyon kişiye aşı yapmış. E, çünkü yani yaşam tarzları ve kültürler de farklı ama İsrail çok kısa bir sürede ilk parti bin, e, 2020'nin e, Kasım'ında anlaşıldı Kasım'ın sonu Aralık başı gibi gelecek diye beklerken Aralık ortasında geldi hemen aşılamaya gel- başlanıldı yanılmıyorsam şu anda rakamları hatırlam, yanılıyor olabilirim ama lütfen o yazıya bakın çok net tarihleri koydum Ocak başı itibariyle ilk aşılamanın bütün meyveleri toplanmaya başlanmıştı çünkü ciddi bir şekilde bir daha hastalanma oranı Yani ilk e, Biontech aşısının ilk e, vurulmasıyla itibaren ikinci vurulmasına bahsetmiyorum Büyük bir oranda tamamlamışlardı Mart'ın e, ortalarına geldiğinde neredeyse %60 %70'ler oranında bu işi bitirmişlerdi e, Zaten seçimlere gidildi sonrasında e, Geçen günlerde uyarılar yapıldı e, belli ikinci şartlar için belli ekonomik zorluklar yaşadı, yaşadı İsrail mesela yine iki hafta önce Pfizer göndereceği bir e, aşı grubunu göndermedi İsrail'e çünkü İsrail parasını ödememişti ama onların geleceği ve uzaşıldığı haberleri tekrar çıktı şimdi aşılamanın ikinci fazına başlayacaklar galiba ama e, insan yani İsrail'i biraz takip ederseniz göreceksiniz insanlar e, artık açık hava konserleri yapılmaya başladı. Deniz kıyıları dolmaya başladı. Yani şu anda İstanbul'da 27 dereceyiz bugün ama İsrail'de zaten hava çok daha sıcak vaziyette ve deniz sezonu açılmış durumda. Ee, ve ikinci aşılama ile birlikte problem çözecek. Bir problem kalp kapakçık myokardis dedikleri bir sorunla karşılaştılar. Bunu Pfizer'e bildirdiler. Belli grup hastalarda olduğuna dair. Pfizer bunun farkında olduğunu ve çalışıldığını söyledi. Ee, belki ee, yine e, bir kısmından gelen bir şey var. karşı sadece ikinci aşının yetmeyince üçüncü bir dozun da yapılması gerekebileceği İsrail'de de tartışılmaya başlandı. Şimdi ikinci sorunu herhalde. Lac-Bomer e, lac e, tarihi bir olayı hatırlamak için kutlanan şeylerden bir tanesi esasında. E, işte öğren- daha çok Haridim diye tabletlediğimiz ettiğimiz Ultra Ortodoks grubun geldikleri ve işte Bar Yohaya'nın e, Meron Dağı'ndaki mezarının başında kutladıkları bir yer. E, yine okuduğum ve izlediğim sosyal medyadan söyleyebileceğim. Bunu kutlamak için yüzlerde bir insan geliyor ve burada konuşmalar yapılıyor, kutlamalar, danslar yapılıyor ve insanlar dağılıyorlar. Bu kutlamada e, iki şey oldu. Bir iki insan, şimdi Çocuklar, gençler ve yaşlılar olmak üzere bir erkek grubu var. Kadın grubu genellikle o alanın dışında oluyor. Çünkü dindarlarda ve Yahudi inancında kadın-erkek ayrımı olan şeyler konulardan bir tanesi. Yani bunun bütün varyasyonları var. Konuşabiliriz istiyorsanız yine onu da. Ee, i̇nsanlar geliyorlar. Kutlama, ne kadar, nasıl kurtulduk bu pandemiden? Tanrı nasıl Yahudileri çekip çıkardı diye bir kutlama yaparlarken... fenalaşanlar olabiliyor. Çünkü çok büyük sıkışıklık var. O fenalaşanlara müdahale etmek üzere doktorlar ve ambulans devreye girdiği zaman bir panik yaşanıyor. Panik sonrasında dışarı çıkabilmek için tek bir tane çıkış kapısı var. Herkes yığılıyor ve insanlar orada eziliyor. Maalesef 44 tane çoğunluğu da gençler ve çocuklar olmak üzere insan bu olaylar sırasında hayatını kaybetti. Yani Buna bir şey söylemek çok zor bu çünkü pandemiden çok uzak ve farklı bir şey doğru söylemek gerekirse yani Akiva'nın öğrencilerin başına gelen şey biraz psikoloji çünkü herkes terör saldırısı olmuş gibi his- yani bir, if, bir röportaj onu söylüyordu herkes bir anda terör saldırısı olmuş gibi hissetti bu kadar çok ambulansına gelmesine onun için biraz da panik arttı falan diyor. O paniğin artması üzerine işte insanlar yaralandı ve öldü. Ve 45 kişi de maalesef çıkışta ezilerek e, hayatlarını kaybettiler. Yani son onda, onda da bildiğimiz durum bu. Ama mesela belki bundan farklı bir şey söylemek lazım. Bugün gelen bir bilgi. İsrail 7 ülkenin e, 7 ülkeye gidişi e, yasakladı. Daha doğrusu e, o ülkelerin o girişin yapılmaması gerektiğini söyledi ve onlarla ilgili yeni bir protokol yayınladı. Yasaklı ülkeler içinde bizim için hiçbir şey var. Türkiye'de var. Ukrayna, Etiyopya, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Meksika ve Türkiye. Bu ülkelere pandemi sırasında çünkü biliyorsunuz bunlarda değişik varyasyonlar çıkıyor. Ve İsrail varyasyonların yani aşının varyasyona ne yapacağını bilmiyor. Çünkü en büyük problem İsrail'in ta en başından beri konuştuğu mesele ekonomikti. Yani bu pandemi bizim ekonomimizi mahvediyor meselesiydi. Özellikle çocukların okula gitmesine eğitiminiz ediliyor meselesiydi. Bunun için şu anda bu varyasyonlara karşı kendini korumak için böyle bir tedbir aldığını düşünüyorum. E, haklı mı? Haklı tek, tek istisnası şu. Eğer bir şekilde diyor çünkü Türk hava yolları çok kullanılıyor İsrail'ler tarafından. Başka ülkelere transit gidişte eğer diyor o ülkede 12 saat kalırsa sadece transit için bu bu şartları e, e, zarar vermiş olmuyor. Onların dışında harişte tutarak diyor e, bu ülkelere seyahat problem bu ülkenin herhangi birinden gelip giderseniz e, bir şekilde gelmek zorunda kalırsanız kendinizi karantinada tutacaksınız diye bu konuda iç uygulamalarını da geliştireceğini belirten yeni bir gelişme var. İsrail'deki şey pandemi kısmı, aşılama kısmı da sanırım bu kadar.
1: Hocam çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok fazla da konuya değindiniz. Dolayısıyla belki çok da fazla vaktiniz almamak adına başka bir zaman sizinle daha da işaret ettiğiniz konuları detaylandırmak üzere yine bekleriz diyelim. Ve biz size çok teşekkür edelim. Eğer son söyleyeceğiniz bir şeyler yoksa hocam.
2: Ben teşekkür ederim yani şimdiye kadar eğer beni dinlediyseniz ve sabredebildiyseniz e, bu konu çok e, artık yani hem pandemi hem politika çok birbiriyle ilişkili bir hale geldi. Değişik test olduğumuz garip farklı bir ruh halinden dönemden geçiyoruz. E, çok çok konuşacağımız çok fazla şey çıkacak yani bir tek pandemi değil Orta ile ilgili yani herkes Doğu Akdeniz diyor ama esasında problem Orta Doğu ve bölgesel olarak coğrafyanın yakınlaşması göreceğiz bakalım. Umarım tekrar görüşüp detayları konuşabiliriz.
1: Çok seviniriz hocam. Vakit ayırdığınız, sabrettiğiniz sorularımızı yanıtladığınız için çok teşekkür ediyoruz tekrar size. Her zaman yine bekleriz hocam. E, kapanışı yaparken e, tekrardan dinleyicilerimizi hatırlatmak isteriz. Bugün çok kıymetli hocamız Doçent Doktor Salih Bıçakçı hocamızla beraber hem İsrail'in dış politikasını, iç politikasını ve hatta COVID-19 stratejisini konuştuk. Pek çok da konuya değindik. Hocamız da bizi kırmadı geldi bugün sağ olsun. Ve yakın zamanda da sürpriz bir haberimizi de paylaşacağımızı buradan da duyurmuş olalım. Bizi takipte kalın. Paradigmayı desteklemeyi unutmayın. Çok teşekkür ederiz.